0: Capítulo 5. Los dos hombres vestidos de negro. El personaje que entró llevaba túnica negra y su rostro era sombrío. Lo que así de golpe sorprendió principalmente a Jehan, que como podéis suponeros, se las había arreglado en aquel hueco para colocarse y poder ver y oír todo a su gusto. Fue la enorme seriedad de ropaje y de rostro del recién llegado. A pesar de todo, podía descubrirse una cierta dulzura en aquel rostro, pero una dulzura más bien de gato o de juez, una dulzura empalagosa. Tenía el cabello gris, arrugas en el rostro, rozaba los ses sesenta años, parpadeaba continuamente, tenía las cejas blancas, el labio inferior colgante y muy grandes las manos. Cuando Jean comprendió que no era más que eso, es decir, un médico o un magistrado, y que su nariz y su boca estaban demasiado separadas una de la otra. Señal de estupidez. Se encogió en su agujero, lamentando el tiempo que iba a perder allí, en aquella postura tan molesta y de esta mala compañía. El diácono no se había ni siquiera levantado ante la presencia de tal personaje. Le había hecho señas para que se sentara en un escabel cercano a la puerta, y después de unos momentos de silencio, que parecían una continuación de una meditación anterior, le dijo con cierto aire de superioridad. Buenos días, maestro. Jax. Hola, maestro, respondió el hombre de negro. Habían las dos formas con que fueron pronunciados por una parte el maes, Jax, y por otra el maestro, por excelencia. Una diferencia notoria, como de monseñor a señor, de domin a domín. Era, con toda evidencia, el encuentro del doctor con el discípulo. Bueno, prosiguió el archidiácono después de un nuevo silencio de Max Jacques. Te guardo mucho en no turbar. ¿Lo vais consiguiendo? Ay, no, maestro, respondió el otro con una sonrisa triste. Sigo soplando y soplando, pero nada. Cenizas todo lo que queráis, pero ni la menor chispa de oro. Don Claude hizo un gesto de impaciencia. No me refiero a eso, maestro Jax Chamulú, sino al proceso de vuestro hechicero. ¿No es Max Seney, como se llama al magistrado del Tribunal de Cuentas? ¿Ha confesado ya su magia? ¿Se ha resuelto el caso? Ay, no por desgracia, respondió maestro Jax con su deje triste de siempre. Ese hombre es una roca, y aunque quedásemos en el marché pozo diría una palabra. Sin embargo, no hemos escatimado en medios para obtener la verdad, y ya está medio desconjuntado. Le hemos dado toda clase de brebajes y hierbas de San Juan, como dice el viejo cómico Plauto. Advorsum stimulor, lágrimas cruces que confedeste, nervos, catenas, cárceres, numelas... ¡Perdicas boyas! Pero de nada sirve todo eso. Es terrible ese hombre. No logro comprender su disensencia. ¿No habéis encontrado nada nuevo en su casa? Pues sí, dijo Maes Jacques buscando en su descarcela. Ese pergamino. Hay en él algunas palabras que no logramos entender. Sin embargo, tenemos al abogado de lo criminal, Philippe Lollier que conoce algo de hebreo y que aprendió en el asunto de los judíos de la calle Cantesten en Bruselas. Mientras hablaba, Maes desenrollaba un pergamino. Dámelo, dijo el archidiácono, que añadió al echar una ojeada al documento. Pura magia, Maes Jax, -Emen etán. Es la exclamación de las estrigues cuando llegan al aquelarre. Per ipsum et cum ipso. Et in ipso es el conjuro para volver a encadenar al diablo en el infierno. Hax, pax, max. Esto pertenece a, un, a la medicina. Una fórmula contra la mordedura de perros rabiosos. jax. Todo esto es, es suficiente. Vos sos procurador del rey en asuntos eclesiásticos. Este pergamino es abominable. Le enviaremos de nuevo a la tortura. —Pero tengo aquí también —dijo rebuscando en su bolsa— más cosas que hemos encontrado en casa de Marc seney Era una vasija familiar, parecida a las que habían en el fogón de Don Claude. —Vaya —dijo el archidiácono— es un crisol de arquimista. —Tengo que confesaros —prosiguió Maes Jacques esbozando una torpe y tímida sonrisa— que también he probado con él y no me ha ido mejor que con el mío. El archidiácono se puso a examinar la vajilla. ¿Qué es lo que ha grabado en el crisol? Osh, osh. El conjuro contra las pulgas. Este Semen es un ignorante. ¿Cómo ibas a conseguir oro con esto? Solo sirve para adornar nuestra habitación en verano. Ya que estamos con los errores, dijo el procurador del rey, acabo de fijarme en el pórtico de abajo antes de subir. Vuestra reverencia está segura de que la abertura de la obra se abre del lado del hospital y que las siete figuras desnudas que aparecen en los pies de Nuestra Señora, la que lleva las alas en los pies, es la de Mercurio. —Claro —respondió el clérigo—, lo ha escrito Agustín Nifo, aquel doctor italiano que tenía un demonio barbudo que le enseñaba todas las cosas. Ahora, cuando bajemos, os explicaré todo esto sobre el texto mismo. Gracias, maestro, dijo Charmul con una gran reverencia. Ah, ya se me olvidaba de ello. A propósito, ¿cuándo os parece que podemos detener a la pequeña hechicera? ¿A qué hechicera? Ya la conocéis, a esa gitana, que a pesar de la prohibición de la autoridad, viene todos los días a bailar a la plaza. Tiene una cabra endemoniada con cuernos de diablo que lee y escribe y que conoce la matemática como Picatrix. Con esto, bastaría para detener a toda la gitanería. Ya está listo el proceso y en cualquier momento se puede proceder. Es linda muchacha esa bailarina, Afemía, mía. tiene los ojos negros más bonitos del mundo, como los carbunclos de Egipto. ¿Cuándo empezamos? El archidácono se puso pálido al oírle «Ya os lo indicaré», respondió entre balbuceos y articulando apenas la voz. Luego prosiguió. «Ocupados de Marx de «Queda tranquilo», dijo sonriente Charmoul. «Haré que lo aten otra vez a la cama de cuero. ¡Diablo de hombre! Llega a cansar el propio pierre tortugu que tiene unas manos mucho más fuertes que las mías, como dice el buen Plauto». Nudus vintus sentum pondo, es cuando pendes perpedes. El tormento del torno es lo mejor que tenemos, le pasaremos por él. Don Claude parecía sumido en una sombría preocupación y volviéndose a Charmul, maes piérate, quiero decir, ocupados de Marc Senein. Muy bien, muy bien, Don Claude pobre hombre, ha sufrido tanto como un humol. ¿Qué idea la suya de ir al aquilarre? Un magistrado del tribunal de cuentas que debería conocer el texto de Carlomagno Estiga Belmasca. En cuanto a esa joven esmeralda, creo que la llaman, esperaré vuestras órdenes. Ah, y cuando pasemos por el pórtico, me explicáis también el significado del jardinero pintado de frente que se ve al entrar en la iglesia. No representa al sembrador. Eh maestro, ¿en qué estáis pensando? Don Claude, abstraído, no le escuchaba. Charmul observó, siguiendo la dirección de su mirada, que estaba mirando distraídamente la gran tela de araña que absorbía la claraboya. En aquel momento, la mosca, que andaba buscando el sol de marzo, se lanzó contra aquella red y quedó allí atrapada. Al agitarse la tela, la enorme araña hizo un movimiento brusco fuera de su escondrijo central y se precipitó sobre la mosca a la que dobló en dos con sus antenas delanteras, mientras que con su trompa repugnante le vaciaba la cabeza. —¡Pobre mosca! —dijo el procurador del rey para asuntos eclesiásticos—, a la vez que hacía un movimiento con la mano para salvarla. —Es archidiácono como volviendo en sí bruscamente, le detuvo el brazo con cierta violencia. Maes Jax dejada de actuar a la fatalidad. El procurador se volvió un tanto confuso y asustado. Tuvo la sensación de haber sido cogido por el brazo con una pinza de hierro. Los ojos del clérigo permanecían fijos, huraños, encendidos, y se mantenía pendiente de aquel conjunto de mosca y araña. —¡Ah, sí! —prosiguió el sacerdote con una voz que parecía surgida de sus entrañas. —Esto es el símbolo de todo. —¡Vuela! Es alegre, acaba de nacer. —Busca la primavera, el aire libre, la libertad. —¡Ah, sí! —¡Pero que se tope con el rosetón fatal! —Entonces le sale la araña, la repugnante araña. —¡Maes Jacks! ¡Dejadlo! es la fatalidad ay Claude tú eres esa araña repulsiva pobre bailarina volabas hacia la ciencia hacia la luz hacia el sol no te preocupaba más que el llegar a la inmensa luz de la verdad eterna pero al lanzarte hacia el manantial deslumbrante de luz queda al otro mundo al mundo de la claridad de la inteligencia y de la ciencia como un insecto deslumbrada como un doctor insensato. No has visto la sutil tela de araña tejida por el destino entre la luz y tú y que has lanzado sobre ella a pecho descubierto como un miserable loco y ahora te debates con la cabeza rota y las alas arrancadas entre las antenas de hierro de la fatalidad. Maes Jax, alma es Jax, deja de ser a la araña. Os aseguro, le contestó Shahmul, que le miraba sin comprender, que no haré nada. Pero por favor, maestro, soltándole del brazo, tenéis una mano como unas tenazas. El archidiácono, en su ensimismamiento, no estaba escuchándole. ¡Oh, insensato! Continuó sin dejar de mirar la claraboya. Y aunque pudieras desgarrar esa tela con tus alas de mosquito, ¿cree que habrías logrado llegar hasta la luz? ¡Ay! El cristal que se encuentra detrás, ese obstáculo transparente, esa muralla invisible, más dura que el bronce, que separa todas las filosofías de la verdad. ¿Cómo habrías hecho para atravesarlo? ¡Oh, vanidad de la ciencia! ¿Cuántos sabios no vienen de muy lejos, volando para destrozarse la frente contra sí? ¿Cuántos sistemas se estrellan revoloteando contra ese cristal eterno? Y se quedó en silencio daba la impresión de que estas últimas ideas que le habían llevado insensiblemente desde él mismo hacia la ciencia, le habían calmado. Jacques Chagmoul le hizo centrarse por completo en la realidad al dirigirle esta pregunta. Y bien, maestro, ¿cuándo me ayudaréis a hacer oro? Me impaciento ya por conseguirlo. El archidiácono movió la cabeza y esbozó una amarga sonrisa. Maestro Jacques, debéis leer a Michel Feluz en sus Diálogos de Energía et Operatione Daemonum. Lo que estamos haciendo no tiene nada de inocente. Más bajo, maestro, estoy seguro de ello, pero hay que ser un poco de hermética cuando uno no es más que procurador del rey en asuntos para la iglesia con 30 escudos torneces al año. Así que hablemos bajo, por favor. En aquel momento, un ruido de mandíbulas masticando que procedía de debajo del horno llegó al oído del inquieto Rahmul. —¿Qué ha sido eso? —preguntó. Era el estudiante, que molesto y aburrido en su escondrijo había encontrado una corteza de pan y un trozo de queso revenido, y se había puesto a comerlo sin más preocupación. A guisa de desayuno, para consuelo de su estómago vacío como tenía mucha hambre, hacía también mucho ruido. Lo sentaba más en cada mordisco, pero era lo que había despertado la preocupación del procurador. Es uno de mis gatos, intervino rápidamente el archidiácono, que está regalándose por ahí abajo con algún ratón. La explicación satisfizo a Charlu. Es verdad, maestro, le respondió este con una sonrisa respetuosa. Todos los grandes filósofos han tenido siempre animales domésticos, acordados de ello que ya dijera Servius. Nulus Enim Locus, Cine genio Est. Pero Don Claude, tenebroso de alguna nueva intervención de Jehan, recordó a su digno discípulo que aún debían estudiar juntos algunas de las figuras del pórtico, y ambos salieron de aquella celda, con un gran ¡Uf! del estudiante que empezaba a preocuparse ya de su rodilla quebrada marcada para siempre la huella de su barbilla.